0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Czas ucieka, życie mija, a Prawo i Sprawiedliwość dalej nie powiększyło swojego stanu posiadania w Sejmie. Wypada zatem zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. No i jak to zwykle bywa, gdy nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze. W dzisiejszym programie porozmawiamy właśnie o rzece pieniędzy, którą przepływają politycy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach swojej władzy. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I zaczynamy od Wydarzenia Tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. Na początku programu zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do śledzenia dyskusji, komentowania naszej dzisiejszej rozmowy i przyznawania nam łapek w górę. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do większej grupy odbiorców i oczywiście, że jak co tydzień jesteście tak licznie z nami. Radku, ustępująca władza jak tylko się uda, wykorzystuje te ostatnie tygodnie. Możemy chyba powiedzieć, że te twierdzenia o rzekomej większości to był blef i tak naprawdę od samego początku o co innego tutaj chodziło. No właśnie sam powiedziałeś, że jeśli nie wiadomo
1: o co chodzi, to chodzi o pieniądze i chciałbym, żeby ten program był jednym wielkim protestem przeciwko tego typu zachowaniom, ponieważ dla mnie jest to ordynarna grabież publicznych pieniędzy, czyli twoich pieniędzy, pani pieniędzy, moich i moich dzieci kiedyś pieniędzy. I to jest coś, co nie tylko ja będę wskazywał jako olbrzymi grzech, ekipy pisowskiej, który może kosztować ją tak naprawdę władzę na zawsze. To znaczy, jeżeli ludzie zrozumieją, że miliardy teraz wypływają do przyjaciół królika, to myślę, że mogą już więcej nie być chętnymi do popierania PiSu, dlatego, że lud pisowski fanów PiSu czy wyborców PiSu, zwolenników mamiono taką wizją, że wprawdzie wydajemy dużo pieniędzy, ale to jest po to, żebyśmy obronili nasz bastion władzy i dawali wam dalej korzyści, pieniądze i tak dalej. Więc ja drodzy państwo wyzywam tych wszystkich, którzy będą te ciężkie miliony otrzymywać, żeby rozliczyli się szczególnie przed wyborcami PiSu, bo PiS nadużywa tego, co i tak było nadużyciem, czyli tego twierdzenia, że skoro wybory wygraliśmy, mówię o poprzednich dwóch kadencjach, to możemy wszystko i generalnie możemy mieć państwa inaczej myślących, inaczej głosujących, głęboko w nosie. No, po wyborcy jasno pokazali, 73% wielka frekwencja, której PiS się nie spodziewał i PiS nie spodziewał się tego, że będzie musiał oddać władzę. Myślał, że jakoś to tam się przyklepie, że Konfederacja, no to wiadomo, da się skusić, inni się zaszantażują, inni się dadzą przekupić i jakoś to będzie. No nie będzie i dzisiaj nie tylko PiS jest za to odpowiedzialny, ale ja też wrzucam kamyczek w stylu Menchira lub meteorytu do ogródka prezydenta Andrzeja Dudy.
0: No właśnie, powiedzmy to bardzo konkretnie naszym widzom i słuchaczom, że te twierdzenia od samego początku okresu powyborczego, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie stworzyć jeszcze większość twierdzenia, Stwierdzenia Andrzeja Dudy, o czym przed chwilą wspomniałeś, który daje tutaj wielki kredyt zaufania słowom Mateusza Marowickiego to jedna wielka ściema. Oni od samego początku wiedzieli, że nie zbudują żadnej większości, a potrzebowali dodatkowych tygodni na to, no właśnie, żeby wykonać tego skoku yy, na publiczne pieniądze. I o czym, o czym tutaj mówimy? O jakim skoku? Podam... Pierwszy z lepszych przykładów, 32,5 miliona złotych dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma dostać firma Molecure przypadkowo tak się złożyło, że jest to spółka byłego ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego. I na co te pieniądze wpłyną? Jak czytamy w dokumentach, jest to decyzja związana z uzyskaniem przełomowych usług odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA na nieuleczalne choroby. Przełomowe wyniki akurat przed oddaniem władzy. Zawsze te wyniki
1: są przełomowe, albo rewolucyjne, albo nie wiadomo jakie. Ja pamiętam, że wcześniej firmy związane z rodziną Szumowskich nazywali się, nazywały się między innymi rendi I ja przynajmniej, ale na pewno pff, rodzina Szumowskich może oświadczyć, jeśli się mylę, nie zauważyłem tych przełomowych badań, czy też produktów, które miały wynikać z dotacji, które otrzymywali bracia Szumowscy i generalnie firmy z nimi związane. Ja powiem więcej, znaczy tutaj, no świetny przykład jest ministra zdrowia byłego Łukasza Szumowskiego, bo no, naprawdę ja nie wiem, co ma w sobie minister Szumowski, ale trudno będzie znaleźć rodzinę, która bardziej skorzystała z życzliwości tych wszystkich, którzy te pieniądze otrzymują, ale przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o firmę Molecure, bo ja sobie tutaj wynotowałem, drodzy państwo, bym musiał czytać godzinę, te wszystkie wydatki, które zlokalizowałem, ale kilka takich najbardziej ewidentnych. No jeżeli firma TT Plast, w której władzach zasiada pani Bernadetta Obajtek, to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk. Otrzymuje na wdrożenie wyników badań w zakresie rur i tak dalej, i tak dalej 28 milionów, no to drodzy państwo, no, no trudno jest wierzyć w to, że you <laughs> To są przypadki. Tak samo jak no, zupełnie niesamowitą historią jest 5 milionów na firmę Matic IT. Nie wiem, czy kojarzysz tą nazwę. Ja doskonale kojarzę, bo ta firma w ogóle miała takie duże szczęście, że otrzymywała pieniądze z różnych źródeł, między innymi z grantu NCBiR. Ja nie wiem, czy on został w końcu pozytywnie rozliczony, ale to sprawdzę. No i powiedzmy to jasno. Matic była firmą, zresztą firmą, która ma wiele takich relacji z osobami, które no, nazywał chyba największym złem e, PiS, czyli byli, e, no, byli oficerowie służby niekoniecznie uznawanych za propolskie nawet e, bym powiedział. I teraz lekką ręką dajemy im e,
0: 5 milionów... Wiesz, bo to e, zależy, bo są e, byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, którzy nie. są w porządku, a są tacy, którzy są nie w porządku. Ci w porządku przypadkowo ludzie związani z pisem?
1: No tak, właśnie ciekawy... Jest teraz sobie przypomniałem taki ciekawy przykład posła Widmu w zasadzie, bo on jest przezroczysty, jeśli chodzi o swoje działania, bo trudno wiedzieć, czy on się, czym on się do końca zajmuje. Lonek e, m, Krasulski z Elbląga. Legendarna postać, legendarna dlatego, że kiedyś przytuliła Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on był w, w złej kondycji na początku lat 90. i to mu Jarosław Kaczyński pamięta. I tenże poseł był między innymi w ZOMO. I jakby była tylko dyskusja na ten temat, czy on pojechał pacyfikować stoczniowców, czy nie. No, dyskusja trwała. IPN póki co. Wiadomo, że wszyscy, którzy są związani z pisem, byli oczyszczani z każdej możliwej strony. No, ale firma Matik no, Był tam,
0: żeby hamować radykalne nastroje. Na pewno, na pewno,
1: na pewno tak. No, ale tego jest dużo więcej, tak? bo no właśnie,
0: to skąd i dokąd płyną te pieniądze? No jakoś
1: tak dziwnie płyną do firm, które gdzieś tam z tyłu mają, mają ludzi związanych z pisem no Przypomnę też na przykład Narodowy, oczywiście, Instytut Wolności, z którego jak wyliczali dziennikarze TF 24 wyszło już ponad miliard złotych. Ostatni rzut jest 100 milionów złotych. No i na pewno to trafi do tych tych, tych yy, organizacji, yy, które yy, no, są pluralistyczne w swoich działaniach, i tak dalej, i tak dalej. No ale zupełnie bulwersującą dla mnie historią. nikt to jest yy, 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 wicepremier Gliński. To też jest w ogóle ciekawy przykład. Nie wiem, czy państwo wiecie, ci, którzy nie mieszkają w Warszawie, minister Gli... premier Gliński doczekał się na przykład takiej specjalnej ulicy. Wyremontowano mu ją i tam wprowadzono zmiany w zakresie organizacji ruchu, żeby było wygodnie ministrowi Glińskiemu. On tam też walki z sąsiadami prowadzi jakieś nierówne, bo jak wiadomo sąsiedzi są mało tutaj w uprzywilejowanej pozycji. No, ale jest też oczywiście no, dla mnie król polowania absolutnie i bezczelności w tym wypadku, jeśli chodzi o wydawanie naszych pieniędzy, drodzy państwo, z naszych podatków, drodzy państwo, czyli Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej szkolnictwa wyższego. 400 milionów złotych chce rozdać na takie młodzieżowe jednostki pod ochotniczymi straż, oddziałami Ochotniczej Straży Pożarnej. Widziałem, że takich młodzieżowych młodzieżowych grup jest 87 tysięcy i jest 400 milionów do rozdania, no to na takiego jednego niepełnoletniego to ma być na jakieś tam kursy związane między innymi z pierwszą pomocą i tak dalej, i tak dalej. Jak to bywa to myślę, że wielu wie. No to 4 tysiące na każdego uczestnika niepełnoletniego często. No ja nie wiem. Natomiast wiem, bo pamiętam kampanię i nie mam pamięci Złotej Rybki, że właśnie ochotnicze oddziały Straży Pożarnej były przed wyborami jeszcze obsypywane rozmaitymi dotacjami i wozami strażackimi. No i oczywiście nie oczekiwano żadnej wdzięczności, tak? nie oczekiwano, drodzy państwo. Ja tylko czekam, aż pojawi się wreszcie wdrożenie takiej dyrektywy unijnej, dyrektywy dotyczącej sygnalistów, która zapewni, że każda instytucja będzie musiała mieć taki system zgłaszania nieprawidłowości. No to wtedy strażacy będą mogli sobie popisać i liczę na to, że tak się stanie. No Jest to po prostu grabież, Błażej. To jest po prostu grabież. Nie możemy udawać, że wszystko jest OK. Nie możemy udawać, że takie przedłużanie kadencji, i o którym już przecież mówiliśmy, e, e, prezydenta Dudy e, to jest e, jakaś uczciwa gra polityczna. Znaczy, nie
0: możemy powiedzieć, że Andrzej Duda jest nieświadomy tego, co się dzieje?
1: No jak chce być nieświadomy, no to trudno będzie mu potem. Znaczy, jeśli
0: jest, to chyba nie najlepiej o nim świadczy. Znaczy, ja myślę,
1: że to jest, mówiliśmy o tym i to mówiliśmy jako pierwsi w tym podcaście, więc y, możecie to też odnotować, drodzy Państwo, i skomentować. Y, bo mówiliśmy, że w podcaście Andrzej Duda przedłuży kadencję PiSu, To oczywiście była przenośnia pewna, bo działa w granicach prawa, no ale to jakby to co się dzieje w międzyczasie no panie prezydencie, czas się obudzić, już jest po święcie zmarłych ja rozumiem, że wszystkich świętych, już rozumiem, że pan prezydent jeszcze czeka na 11 listopada ale naprawdę, no nie róbmy z ludzi idiotów, bo takie próby robienia i traktowania Polaków jak idiotów skończyły się tym, że czerwoną kartkę PiS dostał w wyborach.
0: Dokładnie, ale sam ten skok na pieniądze, i już jakby abstrahując od tego, gdzie te środki trafiają, bo też powiedzmy sobie szczerze, nie jest tak, że wszystkie pieniądze są transferowane do podmiotów związanych z pisem. No nie, ale... no musi być jakaś ten jakiś Oczywiście, żeby no to tak, uwiarygodnić, no. ale yy, powiedzmy sobie yy, o tym, że w ogóle. Cały taki proceder, że po utracie, po przegranych wyborach, no jeszcze władza jest sprawowana formalnie, ale wybory zostały przegrane. Wiemy już, że PiS nie będzie kontynuował swoich rządów, że do władzy dojdzie opozycja, więc prowadzenie takiego procederu już jest głęboko niemoralne i niewłaściwe. I przypomnijmy sobie słowa Andrzeja Dudy z 2015 roku o tym, żeby dotychczasowa władza jeszcze wstrzymała się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji do czasu wyborów.
1: Tak, no to jest zupełnie niezwykła y, wypowiedź. Druga taka podobna, którą zresztą y, pan Maślak w porannym programie w Tokf, y, regularnie przypomina to Beata Szydło, która mówi, że nie umieją się pogodzić z utratą władzy. No takie słowa padały w 2015 roku. Y, no i cóż, to jest właściwie encyklopedyczny przykład y, hipokryzji. To znaczy, kiedy my byliśmy u władzy, czyli Pi no to było wszystko w porządku i yy, można było tutaj pouczać yy, odchodzących, żeby nie robili wielkich wydatków. I to jest też, drodzy państwo, myślę, że taka trucizna albo trudka dla symetrystów, bo naprawdę porównanie skali wydatków, które idą w dziesiątki, a nawet setki milionów złotych w, ostatnich, w ostatnim rzucie, że tak powiem, w ostatnim momencie, kiedy można jakieś decyzje finansowe yy, yy, podjąć, no to jest nieporównywalne z z niczym, no po prostu z niczym. I jeszcze jedna taka kwestia, żeby państwo wiedzieli, jak to bardzo jest perfidne, no to na przykład te fundacje, które zupełnie nietransparentnie wydawały pieniądze. Fundacje takie jak Dar Serca kiedyś się nazywała Fundacja Orlenu, jest też Fundacja kghm i tak dalej. No ja o tym mówiłem i, i bardzo czekam na sprawozdania, bo też słyszałem o tym, że wielkie pieniądze poszły na kampanię referendalną ze strony tych fundacji i to w zasadzie był taki pomysł, żeby wydać wszystkie pieniądze, bo a nóż przyjdą następcy, no to
0: już nie będą mieli tej kasy. Ale spółki Skarbu Państwa brały udział w kampanii referendalnej. Przecież nawet przygotowywały spoty.
1: No, oczywiście, że tak. No, tego, zresztą to też jest taki przykład, no jak dla mnie bym powiedział, no... no... Huh. Osobiście uważam, że to jest w zasadzie mm, takie działanie, że PiS, który no, najpierw pobrał te dobrowolne wpłaty od wszystkich nominatów swoich w zarządach i radach nadzorczych Skarbu Państwa. Przecież oni po kilkadziesiąt tysięcy karnie wpłacali, bo chcieli oczywiście. No i trwało to
0: bardzo długo.
1: Trwało to bardzo długo i, i no cóż, napchany jest PiS po kokardkę, po, po brzegi jak tylko mógł, ale ale tych pieniędzy całych na kampanię nie wydał, tak? Wydał jakąś tam kwotę, no i będzie mógł spokojnie sobie przezimować. No i prezes, jeżeli martwi się o tych wszystkich, którzy wiernie służyli dobrej zmianie, to proszę bardzo, niech ich zatrudni, nawet w spółce srebrna czy coś. Ja wiem, ile zarabiali tacy ludzie w spółce srebrna przed wyborami, wiesz? I to naprawdę nie były takie pieniądze, jak pani Cholecka miesięcznie za 11 wydań wiadomości dostawała. Przypomnę, to było niespełna 50 tysięcy. Oni zarabiali po 1500 złotych, dwa tysiące, ci, którzy tam siedzieli wcześniej. No i cóż, wielu, którzy teraz by chcieli się no, odnaleźć w nowej, trudniejszej na pewno dla nich rzeczywistości, powinni zapukać
0: właśnie do Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzie. To popatrzmy na to z nieco innej strony, żeby nie było, że za dużo o tym PiSie dyskutujemy. Tak, no to właśnie e, tak. To specjalnie tak. o tych decyzjach dotyczących przyznawania grantów, różnego rodzaju dotacji alarmowali między innymi Dariusz Joński i Michał Szczerba, ale czy jednak opozycja nie zachowuje się tutaj trochę biernie?
1: No to ciekawe, ja sięgnąłem jeszcze przed naszą naszą audycją do książki bardzo dobrej zresztą moim zdaniem Jońskiego i Szczerby i to jest książka, jak PiS ukradł Polskę. Ja zwracam uwagę, jako też człowiek o polonistycznym wychowaniu, że ukradł, to jest tryb dokonany. No więc to ciągle trwa, drodzy państwo, i absolutnie ostatnie, co powinniśmy zarzucać posłowi Jońskiemu i Szczerbie, to jakaś niemoc, ale uważam, że skala jest tak wielka, no że przykro mi, ale jeżeli Donald Tusk zajmuje się układaniem rządu i koalicji, to uważam, że powinien jednak na chwilkę przestać i przyjrzeć się jak pieniądze, którymi potem będzie z racji na to, że zostaje przez Polaków po wyborach zatrudniony na stanowisko premiera, to on będzie nimi zarządzał. Więc jeżeli te pieniądze są bezczelnie rozgrabiane, no to ja oczekuję od opozycji, nie tylko od posła Jońskiego i Szczerby i Brejzy i Zębaczyńskiego i Pawła Zaleskiego, który na przykład zwraca uwagę na wysyłanie teraz ludzi przez MSZ i prosi o właśnie. Paweł Zaleski, polityk trzeciej drogi, polityk Polska 2050, trendował na Twitterze, bo powiedział na antenie, Polsat News w rozmowie z jednym z kierujących MSZ-em polityków PiSu, że on apeluje do tych wszystkich ludzi, którzy teraz mają propozycję podpisania różnych umów, żeby tego nie robili, bo jest to po prostu nie tylko niemoralne i nieprzyzwoite, ale to jest bezsensowne. Znaczy to jest po prostu branie udziału w procederze, który będzie rozpatrywany na pewno pod kątem ewentualnej niegospodarności. Mi brakuje głosu Donalda Tuska. My nagrywamy, drodzy państwo w czwartek nasz podcast nie, na pewno się nie zdezaktualizuje, ale jeżeli w piątek w Jagodnie bodajże, czyli wygodnie, premier przyszły, Donald Tusk, będzie przemawiał, to ja liczę na to, że powie jasne no, no, no pasaran przynajmniej, albo, w, albo jakieś inne sformułowania, które będą jednoznaczne, bo to jest po prostu no, no dla mnie to jest na niedopuszczalne. Takie decyzje można anulować później? Na pewno pewno rozmawiałem o możliwym wycofaniu się z dotacji dla Funduszu Sprawiedliwości, który też oczywiście obsypuje przyjaciół Królika teraz i tam w ustawie jest taka furtka, która pozwala wycofać w zasadzie bez podawania przyczyn, więc tutaj ja bym się nie cieszył na miejscu tych wszystkich zwolenników suwerennej Polski i Polski, Mesjasza Narodów i nie wiadomo jeszcze jakich fanów białej rasy albo Pol- a to, to, oni właśnie, właśnie. Nie, chyba to dzisiaj nie znaleziono sprawców, którzy dumnie paradowali kiedyś 11 listopada, że Europa będzie albo biała, albo nie będzie istnieć, czy coś takiego. Na pewno znajdziecie to Państwo także. No, yy, oczekuję od opozycji. Mówimy o opozycji, nie mówimy tylko o PiSie. PiS. Jako jeszcze obecna władza jest na naszym celowniku, bo jesteśmy dziennikarzami, a nie pracownikami mediów takich czy innych, czyli wykonawcami poleceń i oczekujemy, mamy prawo i też proszę was wszystkich, że jeżeli zgadzacie się ze mną, to znaczy nie ma mojej zgody i ja protestuję, jeżeli podobnie myślicie, to proszę napiszcie protestuję przeciw grabieży pieniędzy publicznych przez... PiS, tak? Proszę bardzo. Liczę na to, że z tysiąc komentarzy od państwa się doczekamy. Bardzo dziękujemy za rosnące zasięgi. To jest bardzo ważne, żeby wywierać presję. Nie bądźmy drodzy, kochani państwo bierni. Wybraliście tak jak wybraliście. I teraz to nie koniec jakby Presji i patrzenia na ręce. Żądacie rozliczeń PiSu. Rozumiem to. Patrzcie też na ręce tym, którzy mają super możliwości
0: grabieży i będą musieli się poograniczać. Kolejnych kontrowersyjnych kwestiach porozmawiamy w drugiej części programu. Kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia. No poniekąd zostajemy w temacie władzy i dużych pieniędzy, a porozmawiamy teraz o rynku medialnym. W nowej rzeczywistości politycznej. E, no bo Prawo i Sprawiedliwość musi przecież ratować swoje wpływy w mediach i. E, musi to naruszyć. Tak. I pada teraz pytanie, co może stać się z polską e, presją, która no, jest przecież własnością spółki Orlen. A za chwilę w Orlenie przecież zmieni się kierownictwo. Zacznijmy od
1: początku, a początek to już powyborcze spotkanie prezesa prezesów, nad prezesami. Prezes Jarosław Kaczyński mówi tak. Ludzie, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach, będą mieli zatrudnienie. No ludzie kochani, ryzyko, ja bym chciał takie ryzyko mieć, zarabiając przez, na, no może nie 8 lat, ale chociażby przez ostatnią kadencję po 45 tysięcy, jak pani Cholecka, Danuta Cholecka, nazywana porucznik Cholecką, prowadząca wiadomości w TVP, zarobiła, jak policzyli dziennikarze Onetu, jakieś 1,4, czyli prawie 1,5 miliona złotych. Jeżeli ja bym tyle zarobił pieniędzy, to ja naprawdę potrafiłbym trochę pooszczędzać i nawet te cztery lata bym spokojnie przeżył. A teraz dla takich ludzi, którzy podjęli ryzyko zarabiania 50 tysięcy miesięcznie i no, plucia prawdzie w twarz, tak powiem przynajmniej, bo kłamstwa, jakie się lały z dziennika telewizyjnego nazywanego wiadomościami, no to rekord świata. No, d- drugi ancymonek, nie wiem, czy też będą go brali do tej szalupy Orland pressowej. Ee, Michał Adamczyk, też prowadzący wiadomości, jeszcze inne tam propagandowe rozstrzeliwania opozycji. Ee, znany też z tego, że przed wyborami ujawniono sprawę, którą miał w sądzie. Wytoczyła mu sprawę, znaczy b- była, było na pewno postępowanie też Sprawa prokuratorskie. Sprawa
0: ponad 20 lat.
1: Przed ponad 20 lat, no ale jak ktoś pluje na swoją dziewczynę i ją tłucze, kochankę zresztą, no to y, naprawdę... Y, no, nie, nie wiem, zgadzacie się proszę, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie Michała Adamczyka zobaczyć na ekranie człowieka, który 20 lat temu według swojej kochanki pluł na nią, bił i w ogóle jakby próbował jej zaszkodzić tak, że to fuch, na no to granicy borderline. To chyba.
0: już odchodząc od Adamczyka, czy te słowa Kaczyńskiego zespały, no, można traktować poważnie, czy to są jakieś fantasmagorie? No bo e, wiemy, że takim. Najpotężniejszym schronieniem dla wszystkich propagandystów ustępującej władzy były media publiczne. Te media publiczne za chwilę zmienią swoje kierownictwo. a Prawo i Sprawiedliwość no, nie ma wokół siebie na tyle dużych mediów, e, gdzie można by było wszystkich tych zasłużonych propagandystów e, schować, zatrudnić, zabezpieczyć no lista jest na długa, najbliższe to lata. Lista jest bardzo długa. Myślę, że e, drukarka mogłaby nie wytrzymać, gdybyśmy mieli zacząć te listy produkować. E, no właśnie, jak to e, interpretować, co mówi Jarosław Kaczyński? Czy w ogóle on e, no, mówi poważnie, czy odleciał. No bo właściwie na logikę no to dla pracowników, którzy, którzy zatrudnili, byli w telewizji, no to takim jedynym przystankiem może wydawać się Republika. TV. Republika. Te, Republika TV. No ale Republika nie pomieści ty osób. Ale
1: bo ty nie wiesz tego, może, ale też y, bracia Karnoscy też mają swoją telewizję no to w Polsce. No mają, tak? Znaczy, no to drodzy Państwo, zastanówcie się, jeżeli te wszystkie y, mm, wolne media, oni się niepokorni nazywali kiedyś, dostawali miliony, bo wiem, że dostawali miliony. Y, można to wyliczyć, no, na przykład projekt y, ludzi Tomasza Sakiewicza Puszcza TV jest opisywany normalnie w raportach y, o no, grabieży. Y, środków unijnych. Taki raport ostatnio pod redakcją pani adwokatki Elizy Rutynowskiej był też spisany i przekazywany opinii publicznej. Tomasz Sakiewicz ledwo się mieści w kadr i normalnie o tym nie mówię, bo nikomu nie nie wypominam niczego, no ale jednak skala tego, jak on jest nafutrowany tymi pieniędzmi jako redaktor Gazety Polskiej powiem szczerze, budzi moją od razu jeszcze z jednego powodu. Bo ty sam mówisz, że trzeba uratować tych propagandystów i tak dalej. Ja nienawidzę symetryst- symetryzmu w ogóle i często to krytykuję, ale no jest tak, że jest dość dużo ludzi, którzy po prostu pełnili funkcje techniczne i to też przez lata. Nie wiem, czekali na emeryturę w tym sensie, że zostało im niewiele lat po 20 paru latach w pracy na przykład. I jednak należy ich inaczej traktować niż tych, którzy że po prostu kłamali ordynarnie i zarabiali miliony. Co to, to, to do tego się zgadzamy. I jak już jesteśmy przy Sakiewiczu, no to trzeba powiedzieć, że tak. On jest też wydawcą, no, nie, oni mogą mnie łapać za słówka, to to sprostuję najwyżej. No ale generalnie jest twórcą też Gazety Polskiej Codziennie, która była biuletynem partyjnym. On sam zresztą o tym mówili, przyznawali. Te wszystkie kluby Gazety Polskiej to też są w zasadzie takie przybudówki PiSu. To są ludzie, którzy się nie zmieścili w PiSie. To też jest dość śmieszne. Ja to kiedyś mówiłem, ale jeszcze przy mniejszych zasięgach, więc powtórzę. Kluby Gazety Polskiej to są ludzie, którzy po katastrofie smoleńskiej wysłali deklaracje członkowskie do PiSu, ale PiS nie chciał być taką wielką partią, no bo wiadomo, no nikt nie chce tu rozproszenia władzy, więc tak sobie to boczkiem stworzyło, stworzyli demiurdzy rozmaici kluby Gazety Polskiej, ale to, co chciałem powiedzieć a propos nierównego traktowania i a propos tego takiego nafutrowywania się pieniędzmi głównie publicznymi, to to, jak TV, Republika, Gazeta Polska, Codziennie Gazeta Polska traktowali też swoich szeregowych pracowników bo dwukrotnie przynajmniej były olbrzymie afery, ja to pamiętam gdzie sam jakby na początku jeszcze nie było takiej propagandy, zwracałem na to uwagę, że jak się ma takie pieniądze no to naprawdę wstydem jest nie płacić tych dwóch czy trzech tysięcy swoim ludziom od social mediów albo, albo jakichś nawet technicznych rzeczy a tak było w TV Republika, tak było w Gazecie Polskiej codziennie i oni nie mają wstydu po prostu To jest coś obrzydliwego i też zresztą możemy się dowiedzieć niedługo o jakichś procesach, bo też po wyborach wielu ludzi może jednak zwrócić się po należne sobie pieniądze i powiem szczerze, gdybym ja jako człowiek, który jednak honor stawia gdzieś jako no pryncyp pryncyp, no jedną z moich koronnych zasad, to bym powiedział, że Tomasz Sakiewicz na biednego nie wygląda i mógłby właściwie z własnych pieniędzy pokryć te wszystkie roszczenia, skoro tak dba o niepokorne media i młodych dziennikarzy. No ale co będzie z tą Polską Press? Polska Press, pomysł... Tak, zacznijmy od tego. Przypomnijmy, że 210-220 milionów kosztowało e, e, kupno od niemieckiego notabene e, wydawcy Passauera, wydawnictwa Polska Press, nazywanego dzisiaj Orland Press. To są te lokalne portale i też kilka tytułów lokalnych, które docierają do tych małych ojczyzn. To dokładnie mówiłem. I teraz najprawdopodobniej, no, skoro Orland dementuje, że trwają rozmowy o sprzedaży Orland Press, to być może będzie taki wariant pośredni i rozparcelowanie tejże instytucji kontrolowanej przez Orlen w ten sposób, że najlepsze rodzyneczki się wyciągnie tam, gdzie potrzebujemy wsparcia medialnego w poszczególnych regionach, no i będziemy mogli być naszykowani na najbliższą bitwę, którą będą wybory samorządowe. Oczywiście, jeszcze kilka miesięcy i będziemy e, wybierać samorządowców.
0: No doświadczenie ostatniej kampanii wyborczej pokazało, że tytuły należące do Orland Press nie pozostawały obojętne na rozstrzygnięcia. Ty jesteś
1: dyplomatyczny, może ty chcesz do zdać tu teraz pójść? Nie, drodzy państwo. E, jeszcze no, gdy
0: byłem studentem, to było moje marzenie.
1: No, może, widzisz, e, ale wakacje Powinno być sporo, jeśli te rozliczenia nadejdą, a nadejdą. Ja się nawet założyłem z takim super prawicowym publicystą, który nagle po latach naparzania mnie pałką na Twitterze, dzisiaj zwanym X, napisał, że on się założy, że nie będzie żadnych rozliczeń. Zobaczymy, yy, zobaczymy, czy się założy, ja nie piję alkoholu, ale przekażę yy, yy, jakiś konkurs, zrobimy i przekażę od tego prawicowego publicystę, bo muszą być rozliczenia i będą. Ale wracając do Orlenu, no to ja sobie wyobrażam, że te lokalne tygodniki mogą być yy, przejęte yy, przez poszczególnych takich jakichś biznesmenów, którzy się nagle pojawią jako yy, mający PiS w sercu, a kiedyś yy, otrzymujący dotacje, wcale bym się nie zdziwił. I jeszcze jedna rzecz, bo też Orlen dementuje, ale mówił, że nigdy nie wpływał na treści w swoich mediach. To mnie rozbawiło. do rotakania pierwsza, pierwsza naczelna. Co to widzieliśmy wielka. na
0: jedynkach niektórych numerów. No. W tydzień no, to przed jest
1: wyborami. Znowu robienie z ludzi idiotów takie gadanie. No i cóż, no, ja tutaj odeślę do pana Wojciecha Wybranowskiego, byłego naczelnego jednych, jednej z gazet, który pisał o tym, że odszedł, dlatego, że tam nie realizował pewnych poleceń dotyczących baronów lokalnych, którzy byli niezadowoleni. Także wyjaśnijcie to sobie, drogi Obajtku, panie prezesie, pani Kanią, pani Doroto z Wojciechem Wybranowskim, a potem będziecie wciskać nam kit. Na pewno jest tak, że Zobacz, jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, czy to się uda, czy się nie uda. Myślę, że się uda, bo determinacja będzie olbrzymia tak? i wyciągną z różnych zakamarków wszelkie swoje y, zaskurniaki, y, żeby y, przeżyć rozmaici ludzie, więc uważam, że jest to wysoce prawdopodobne, ale to, co powiedziałeś o, tej, o tym braku budowy mediów, no jeżeli tam poszły takie olbrzymie pieniądze no to widać wyraźnie, że te pieniądze zostały po prostu przeżarte przez te gwiazdy Ale Słuchaj, nie
0: zauważyłeś takiego trendu, a trendów właściwie, że te media, które kojarzymy dzisiaj z prawem i sprawiedliwością, nie będę ich wymieniał, bo wszyscy wiedzą o co chodzi, a ja chcę też pozostać przy pewnych zasadach kultury. I te media przed przejęciem przez PiS władzy w 2015 roku, czyli w czasie, kiedy pis był w opozycji. No przeżywały lepszy okres pod względem realnej, realnego zainteresowania widzów, słuchaczy czytelników niż w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość władzę przejęło i sowicie dotowało te podmioty mówisz o
1: tym, o zasięgach, że tak powiem, bo na przykład kiedyś do rzeczy, zresztą, które się potem ono się wyłoniło, zauważam, że do rzeczy najbardziej antyunijny tytuł, to też powiedzmy, rzeczywiście miało duże zasięgi. To jest to samo wydawnictwo, co wprost, którego też, no, różne linki prowadzą do takich ludzi pod wpływem Rosji, ale to zostawmy. Wtedy się chyba starali po prostu, wiesz, bo bo jakby demoralizacja tych ludzi, którzy jeszcze kiedyś, dawno temu byli normalnymi publicystami, tak? I zanim, nie wiem, mi się wydaje, że oni gdzieś pogubili swoją misję i rozumiem, że można mieć poglądy polityczne, rozumiem dziennikarstwo tożsamościowe, ale oni po prostu kłamali, tak? Kłamali w żywe oczy rano, po południu i tak dalej. I Można można naprawdę dużo przykładów No bo wiesz, ja zmierzam
0: do tego, że można sobie oczywiście kupić różne media, no ale finalnie ostatecznie ktoś się musi jeszcze czytać, żeby miało te ręce i nogi, żeby był z tego zysk. No i to jest taki mechanizm korupcyjny, bo jeżeli, no
1: zresztą to nie jest żadna tajemnica. No Zetka nie dostawała żadnych reklam z Orlenu. No, widzieliśmy ostatnio takie porównania kilku różnych mediów. No i to było takie próba zagłodzenia nas. Oni lubią też wracać prawicowe media do takich słów jednej z polityczek, ich zdaniem reprezentującej Unię Europejską, że Unia powinna zagłodzić Polaków, no to tak próbowano właśnie, no to jest taka kalka, żebyście widzieli, jak to sobie wyobrażają prawicowi publicyści, więc próbowano nas zagłodzić, no ale dzięki temu, że my mamy zasięgi, mamy realne dziennikarstwo, nikomu nie przepuszczamy, nie angażujemy się politycznie w jedną lub w drugą stronę, to nas ludzie słuchają i to zresztą oglądają nas coraz częściej, właśnie dlatego, że się nie krygujemy, mówimy jak jest, bazujemy na faktach, kiedy chcemy państwu pokazać jak myśli PiS, no to też pokazujemy, że może myśleć tak albo inaczej, ale generalnie nie mamy tutaj zacietrzowienia i dlatego też wrzucamy na przykład kamyczek do Donalda Tuska. To wszystko się nie działo. Znaczy to nie były żadne media, to nie są żadni dziennikarze. No, ci ludzie nie tylko jakby mają problem... Czy część tym... z nich w przeszłości była no, dziennikarzem? Była, no i się po prostu sprzedali. No tak to trzeba powiedzieć. No, ja znam wielu uczciwych dziennikarzy, którzy ode mnie pożyczali, bo nie mieli pieniędzy na dziecko, które musiało iść do dentysty. Tak? I, a chcieli być wierni temu, co robili zawsze i to są prawdziwe y, historie tak? ja sprzedam mieszkanie, żeby normalnie funkcjonować, y, y, bo, bo uważam, że taka jest y, no, moja misja tak? i trzeba no, ludziom mówić prawdę, nawet jeżeli nas y, nie, nie byli w stanie wolne media i wolni y, wydawcy opłacać y, tak jak, no w, w cóż no,
0: Coś jeszcze może wydarzyć się w, w tym ostatnim W ostatnim okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości z telewizją publiczną? No, widać,
1: że po pierwszym takim knockdownie oni się podnieśli i będą teraz y, tworzyć różne treści, które mają y, pokazać, mają być takim uzasadnieniem dla tezy, że oni tu zostali skrzywdzeni za to, że mówią prawdę. No ale to się nie uda. Znaczy, to jest przekaz tylko dla wybranych i też niezmiernie trudne y, zadanie stoi przed następcami, którzy przyjdą do TVP. Ja zresztą mam nadzieję, że będzie jakiś konkurs i to będzie transparentne, a nie, że sobie wymyślą politycy opozycji, że lewica dostanie dwójkę, a koalicja obywatelska jedynkę, bo to nie byłoby dobre i szybko by mogło spowodować poważne konsekwencje. Ale no TVP na pewno jeszcze niejedną szykuje nam niespodziankę. Ja bym tutaj patrzył w kierunku prokuratury i różnych przecieków prokuratorskich. Chociaż może być nawet tak zabawnie, że na przykład ludzie Adama Bielana, którzy są gdzieś, wiem, zmieniani przez NIKi i w publikacjach medialnych także Mariusza Gierszewskiego i moich, nagle zostaną zarzuty, bo Adama Bielana i jego ludzi Zbigniew Ziobro bardzo, bardzo nie lubi. Więc tego typu rzeczy mogą się zadziać, ale Wiesz, to już są ostatnie podrygi, bo nie wiem, czy masz świadomość, a państwo powinni mieć wszyscy, że te miliardy, które tak dostawało w ramach wyrównania TVP, już w tym budżecie nie są zapisane, tak? Więc to jest ciekawe pytanie, jak sobie poradzą, czy będą jeszcze robić dodatkowe wydatki. No, najgorsze jest to, że bezczelnie wielu... Co to znaczy, że Sylwestra marzeń już nie będzie? Ja nie spodziewam się, szczerze mówiąc. Przypominam, że chyba prawie milion zapłaciliśmy za Black-Eyed Peace, bo musieli szybko ratować się politycy PiS przed ewentualnym skandalem, ich zdaniem, który mogła zrobić Melanie C. Ale Dua, który Spice też zakończył
0: Biden. się kompromitacją dla no, pis Zakończył
1: się, no właśnie, no, przepłacili... Janusz Kowalski
0: tam to. prawie zawału dostał No tak, Peterze. no te
1: kredki potem prześladowały tęczowe, bo oni mieli jakieś tęczowe atrybuty, tak. Black Eyed Peace. No i to był dramat. No, Justyna Steczkowska, która się absolutnie skompromitowała, bo tam z jednym z wokalistów wystąpiła, ale zakryła mu tam tęczę, czy serduszko, czy nie wiem. No po prostu koniec tego wszystkiego. Gwarantuję wszystkim, że te rozliczenia znajdą. Po prostu skala podłości była zbyt duża i też po to, żeby się nie powtórzyła, te rozliczenia muszą nadejść. I żadna TVP, żaden Orlen Press nie będzie w stanie się tutaj przeciwstawić, ale takie przetrwalnikowe rzeczy i też wojny lokalne mogą Rzeczywiście prowadzić I ja Michała Adamczyka yy, i pana Olechowskiego, Samuela Pereire yy, i wielu, wielu innych odsyłam na Nowogrodzką. Tam pukamy i prosimy o zatrudnienie, a nie będziecie dalej grabić pieniądze yy, publiczne, czy tam przytuleni do jakichś stowarzyszeń, czy coś. No to jest po prostu wstyd. To jest wstyd i będziemy to na pewno wyświetlać. Tak jak będziemy wyświetlać wszystkie grzeszki, przywary i pokusy nowej władzy.
0: No właśnie, mamy dla Państwa jeszcze kilka ciekawostek, ale o tym już w ostatniej części Stan Gry. Zapraszamy stan gry. Wciąż nie znamy żadnych konkretów dotyczących umowy koalicyjnej. I tutaj taka ciekawostka. Kilka dni temu moim gościem w machinie władzy, polecam zresztą Państwu ten odcinek, Ja też polecam nawet, bo jest może mniej wygodnie. Bardzo polecam. Teofil Bartoszewski. Tak jest, który stwierdził, że szczegółów być może niecałościowych, ale wstępnych dotyczących umowy koalicyjnej możemy spodziewać się w okolicach pierwszego 2 listopada. No ten czas już za nami, a konkretów wciąż nie ma. Słyszałem teraz wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, który powiedział, że e, jakieś konkrety zapadną przed 13 listopada. No, widać, że nie wszystko chyba w tych negocjacjach układa się tak płynnie, jak powinno. Drodzy
1: państwo, to jest tak. Mamy do czynienia już od czasu kampanii z dużą sterylnością rozmów poszczególnych między politykami opozycji. Nie chcę być złośliwy w stosunku akurat do tych dwóch panów, ale często niestety w polityce jest tak, że najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy najmniej wiedzą, ale dużo im się wydaje. I trochę takich komentarzy słyszałem w ostatnich tygodniach. Niemniej jednak sytuacja jest taka, że e, Pewne nasze informacje już się potwierdzają, natomiast no, nie wiadomo jaki będzie ostateczny układ, bo to trzeba powiedzieć, że to, to umowa koalicyjna, ważniejsze będzie to jak będzie podzielona odpowiedzialność za państwo w zależności od tego kogo no, nowa koalicja wskaże jako marszałka Sejmu, Senatu i poszczególnych ministrów w kluczowych resortach, w takich bym powiedział strategii kluczowych, jak MON, jak MSW, jak MSZ, kiedyś nazywane te pierwsze resorty siłowymi. Tutaj o nazwiskach głupio jest mówić, powiem szczerze na dziś. Chociaż można wskazać kilku kandydatów, ale ważniejsze jest to, co dzisiaj zresztą też potwierdza już oficjalnie Marcin Kierwiński, że potwierdza się to, co będzie kluczem przy układaniu rządu, czyli po pierwsze, nie będzie 17 ministerstw, po drugie, nie będzie stu kilku wiceministrów, To było tylko i wyłącznie jakiś tam w ostatnim etapie to no f, f, ratowaniem większości, bo, bo taka pani minister Agnieszka Ścigaj czy paru innych no to wiadomo, że wcześniej nie byli znani ze swoich jakichś szerokich kompetencji, nie, nie uwłaczając ale ta, to odchudzenie administracji ma być też taką trochę profilaktyką przed chorobą, która jest nazywana na prawicy ostatnio usłyszałem. Jest choroba, która spowodowała przegraną w wyborach. Nazywa się PAP. Słyszałeś, co to jest? No, można, można kombinować. Drodzy Państwo, można, można.
0: No, nie mam pomysłu. Nie jest to
1: pokora. Pycha, arogancja i... Pazernos.
0: A ja myślałem o Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
1: A, nie, nie, nie. Polska, e, polska choroba PAP zabiła e, PiS, czyli no... E, Drodzy, pycha, arogancja i pazerność, tak słyszę. I żeby mieć szczepionkę na tę chorobę, koalicja musi się pokazać jako, no może nie tanie państwo i oszczędność to już było i tak średnio było weryfikowane i wprowadzane też. Zresztą nie chodzi o to, żeby państwo było dziadowskie. tak? Tak tłumaczono te rozpasane wydatki przez parę lat, już potem zrezygnowano zbyt bezczelnie. Ale wiemy, że będzie oszczędniej, w sensie, że mniej będzie stanowisk do obsadzenia przynajmniej tych rządowych. To jest dość proste, a będzie fajnym sygnałem dla zwolenników. No i parytety to bardzo mnie cieszy. Ja naprawdę uważam, że kobiety yy, no nie tylko yy, spowodowały, że mamy yy, zmianę władzy, ale mogą wnieść bardzo dużo istotnych rzeczy w polityce, choćby dlatego, że, no błaże, nie oszukujmy się, ale każda kobieta musi mieć większe kompetencje niż mężczyzna, który pretenduje do tego samego stanowiska. I możecie sobie konfederacji i celem gadać, co chcecie, ale są na to twarde badania, pokazują i yy, to uposażenia, yy, i Obecność kobiet w życiu publicznym, to musi się skończyć i mam nadzieję, że ta e, nowa władza o to zadba. Nawet jestem przekonany.
0: Parytety płci to jedno, ale też e, parytety wśród samych mężczyzn mają zostać zatwierdzone. Funkcja marszałka Sejmu, i e, tutaj pewnego rodzaju precedens w historii politycznej Polski, ma być. E, e, tak, ma być sprawowana w sposób rotacyjny. Na wzór Parlamentu Europejskiego, to znaczy, że jedno ugrupowanie będzie prawdopodobnie sprawowało tę funkcję przez połowę kadencji, drugą połowę kadencji, czyli dwa lata inne ugrupowanie. I tutaj wydaje się, że chyba wszystko już jest domknięte. Będzie to najpierw Szymon Hołownia, a następnie Włodzimierz Czarzasty. Co też nam
1: pokazuje, jakie plany poszczególni y, politycy z tych dwóch mają, bo Włodzimierz Czarzasty chce zwiększyć swoją karierę. Już y, osiągnął to, co wydawało się przy aferze Rywina nieosiągalne, czyli był w Sejmie, był wicemarszałkiem, zresztą dobrze ocenianym, teraz będzie marszałkiem i pójdzie na emeryturę i od. No za pewnego. dwa lata
0: będzie marszałkiem.
1: No ale będzie, no, wiadomo, że, że ale te rotacje są, no to, to by było ciekawe i na pewno w ogóle ta trzecia droga ma takie ciekawe różne rozwiązania. Więc być może to oni na to wpadli, bo też y, mają taki, jakby no, mieć y, y, klub związany, znaczy zbudowany niby dwa osobne kluby, a jednak jeden, jedna jakaś czapa, no to bardzo ciekawe jak to będzie wyglądać. Taka rotacja generalnie jestem jak najbardziej za i w ogóle jestem za tym, żeby dużo było tych rotacji, bo władza deprawuje, ale no ja pamiętam tylko jedno, jeden plan rotacji w ostatnich latach, to Republikanie, wcześniej jeszcze porozumienie mieli rotować swojego ministra w kancelarii prezesa Rady Ministrów, no i tak zrotowali, że minister Cieślak został odwołany dopiero po tym, jak zrugał biedną panią z poczty narażając na wielkie straty wizerunkowe i dopiero wtedy była rotacja, więc ja... No jednak, jednak z tą rotacją to ja byłbym ostrożny, ale denerwuje mnie też w, w, w przypadku opozycji. Może nie tyle, że to długo trwa, bo wiem, że to tyle musi trwać. I, yy, no, symetryści, tutaj się posłużę yy, artykułem yy, redaktora Janickiego z Polityki Symetryści, yy, to w zasadzie tak już głośno krzyczą o Tusku, że yy, na pierwszym posiedzeniu powinien wyjść i podać swój rząd do dymisji, mimo że go jeszcze nie, nie, po, yy, nie, nie powołał. Yy, No i też dyskusje dotyczące KPO są takim ciekawym zarzewiem do krytykowania. No ale na koniec dnia, powiedzmy sobie szczerze, głupio to wygląda, jeżeli mówimy, dobra, w poniedziałek zrobimy konferencję po rozmowach i mija. Poniedziałek, wtorek, środa, mamy czwartek i co? I nic. A kolega mówi drugi, inny kolega mówi trzynasty. No bez sensu, macie czas, spokojnie, umówcie się, bo to jest pożywka dla tej TVP, dla opozycji i trzeba o tym mówić. Tutaj w tej rozmowie, w tym studiu był kiedyś Mikołaj Wójcik, analityk, były dziennikarz, który dziś pracuje w Public Affairs i mówił jasno, że komentując wypowiedzi zresztą Anny Marii Żukowskiej z Lewicy, że oni muszą już wiedzieć, że to, co oni dzisiaj będą gadali, te wszystkie obietnice, terminy, które zawalają i tak dalej, będą pożywką w kolejnych wyborach, które są za parę miesięcy. Także Drodzy, droga opozycja, drogi PiSie także,
0: no pamiętajcie o tym, bo nie płonie internet. To, to na koniec naszego programu jeszcze jeden wątek. Mówiliśmy o, tej rotacyjnym, o tym rotacyjnym modelu sprawowania funkcji marszałka, ale... Jak dochodzą do nas pewne słuchy, to szykują nam się też rotacje w klubach parlamentarnych. Mateusz Morawiecki deklarował, zapewniał, że jest w stanie zbudować większość wokół PiSu. Już wiemy, że mu się to nie uda, ale co ciekawe, szykuje się to, że niebawem to z PiSu mogą odpłynąć jacyś posłowie do innych ugrupowań. Znaczy, ja mimo, że oczywiście nie jestem,
1: nie będę i nie mogę i nie mogłem być żadnym rzecznikiem nikogo z prawicy, a już szczególnie suwerennej Polski, to na pewno mogę powiedzieć, że jest kompletną bzdurą, wystaną z brudnego palca, który wcześniej chyba gdzieś grzebał, że w Ziobro i solidarna, suwerenna Polska mogą się oddzielić. Absolutnie to, to by było głupie po prostu. Tak już o tym mówiliśmy, że oni chcą być w wyborach do europarlamentu, mocni więc to by było durne, ale może być tak, że no na przykład taki Paweł Kukis, który chce być suwerenny, weźmie kolegów i założy jakieś koło tak, i powie, że jeżeli teraz wreszcie będą słuchać jego postulatów, to on będzie mógł ich poprzeć. Jest to możliwe. E, też Pan taka... Krzysztof Ardonowski. Krzysztof Ardanowski, moim zdaniem, bardzo niedoceniany polityk. Był minister rolnictwa. Ja też zastanawiałem się pod kątem tego, kogo mógłby ewentualnie wziąć do siebie na Dudarkę, czyli na przetrwanie prezydent Duda. I wygląda na to, że nie chce czerpać z parlamentarzystów, ale Jan Krzysztof Ardanowski był jego współpracownikiem, był doradcą tam, jeśli chodzi o rolnictwo. Więc no, ma za sobą wielu ludzi takich właśnie powiedzmy prorolniczo nastawionych, to jest mocne spoiwo. Ale to wszystko nie spodziewam się, żeby do
0: wyborów samorządowych się wydarzyło. Wysław Teofil Bartoszewski, który był w tym studiu powiedział tak. W tej chwili do żadnych transferów prawdopodobnie nie dojdzie, ale już jak ukonstytuje się nowy rząd, no to wówczas możemy się spodziewać kilku kroków. Pierwszy krok no to będzie odejście jakiejś grupy spisu, prawdopodobnie utworzenie samodzielnych koł lub pozostawanie w takim statusie posłów niezrzeszonych, a dopiero w, drugi, w kolejnym podejściu pukanie do drzwi ewentualnie opozycji, w tym przypadku do Polskiego Stronnictwa Ludowego lub Polski 2050. I ostatnie pytanie w tym programie, to czy... W interesie opozycji tych dwóch ugrupowań, które wymieniłem, no akceptacja takich takich transferów miałaby sens.
1: W interesie opozycji, znaczy na pewno PSL i Trzecia Droga starają się być, znaczy Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050 starają się odróżnić od innych partii, pokazać, że są takim jakby nowym tworem. No trudno to jest, jeśli chodzi o PSL bronić, ale próbują, więc oni będą mogli implementować sobie poszczególnych posłów, ale już na przykład Koalicja i Lewica to absolutnie sobie nie wyobrażam tego z kilku powodów. No, oni mają bardzo negatywnie nastawionych w stosunku do PiS i wszystkiego, co PiS sobą, e, sobą reprezentuje, nastawionych wyborców. Bo PSL na przykład jest blisko, jeśli chodzi o stanowisko antyaborcyjne. Tak? Szymon Hołownia, powiedzmy, jest daleko od niektórych pomysłów Platformy Obywatelskiej. E, oni, no, Szymon Hołownia zbudował się na rebeliantach, na takich renegatach, no, którzy odeszli z no, Paulina henik kloska z nowoczesnej koalicji, tak samo Janna Mucha, Paweł Zalewski. Ale czy teraz gramatyka. by się to opłacało? Myślę, że y, zależy od skali i zależy od jakości. Ja nie bardzo widzę takich jakościowych posłów y, w Sejmie, takich jakościowych w tym sensie, że mogliby pasować do jakiegoś y, no, powiedzmy, technicznego sprawy sprawowania władzy, wykonywania jakichś funkcji. Ja ich nie widzę. Może się tacy objawią, ale uważam, że no o ile Lewica i Platforma, absolutnie ich wyborcy nie zgodzą się na jakieś tego typu przyjmowanie zdrajców, no to już PSL na przykład, Marek Biernacki, czy no Magdalena Sroka z Porozumienia, no oni tak generalnie mają taki już utrwalony sposób działania, że przyjmują pojedynczych warunek, to konserwatywni, troskliwi, ewentualnie muszą trochę tam popiołem...
0: Koszewski podkreślił, że w prawie i sprawiedliwości są przecież ludzie mądrzejsi, i mniej mądrzy, to uczciwi na pewno. i mniej uczciwi. Co Też na daje pewne się światło? Jeśli chodzi o Polskę 2050, to już chcę powiedzieć na sam koniec, że. Przynajmniej śledząc politykę medialną w ostatnich tygodniach czy ostatnich dniach i osoby, które są delegowane do rozmaitych mediów, to można przyjąć, że jednak formacja ta i Szymon Hołownia będą chcieli parę nowych twarzy wypromować w tej kadencji. No jest to możliwe, ja umiem sobie wyobrazić, ale to też
1: jakby to jest ten rodzaj dyskusji w podcaście, który jakby ma pobudzić państwa do myślenia, jak myślą politycy, chcemy pokazywać. Tacy politycy z PiSu, którzy byliby moim zdaniem do zaakceptowania, to debiutanci. Ci, którzy po raz pierwszy czy tam po jakiejś przerwie wchodzą do Sejmu, łatwiej jest wytłumaczyć im jakieś ewentualne chęci służenia Polsce
0: i inne takie piękne hasła To jest możliwe. Kończymy. Dziękujemy państwu, że byliście z nami. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz, którzy bardzo was
1: zachęcają do tego, żebyście napisali. Jeśli nie zgadzacie się na grabież publicznych pieniędzy i taką ostatnią pulę, to dajcie znać. Nie zgadzamy się na grabież PiS na przykład. Proszę bardzo, liczę na was, liczę na to, że tych komentarzy będzie dużo i w następnym W następnym programie będziemy mogli powiedzieć tysiące przeciwko grabieży publicznych pieniędzy.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia, do widzenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.